0: Ми взяли на щит гімн УПА, зродилися ми великої години, співає наше доблесне військо та весь його щирий резерв від трирічного віку. TikTok і YouTube рясніють роликами про незламних бандерівців. І на цій хвилі небаченого національного піднесення тихо і непомітно минає 80-та річниця створення Української повстанської армії. Без історичних циклів і телесеріалів, без художніх блокбастерів і наукових симпозіумів, що врешті пішли б далі за парадигму доказувати віртуальному опоненту, УПА не була посібниками нацистів. Багірше, гірше, без навчального посібника для школи і вишу з короткою назвою «Історія УПА». Так війна. Звісно, не до урочистих академій та переможних промов, а ще і це правда – Справа повстанців вершиться зараз на полі сучасного бою. І ця естафета у дуже міцних руках. Та все ж, чи раз ми рушали в дорогу, а потім вертали ні з чим до хати, не спромагались відстояти себе в рішучу мить, бо поступались в деталях. Тут не на часі, це не формат, це образить сусіда, а з цим розберемося потім. Чи не тому знову і знову опинялись на тому ж витку, де за довгим безпам'ятством з'являлись будителі? За ними поставало покоління сильних духом, що спочатку словом, а потім зброєю, йшли здобувати долю для свого покріпаченого люду. І навіть після поразки вчили дітей боротись за Україну. Хто ці велети? Звідки брались в наших глиняних селах і дрібних містечках? Чому не сиділось їм в хаті, не оралось поля, не їлось, не співалось? Чому облишили все і пішли воювати за державу, якої ще не було? Можливо, коли задамось знайти відповіді, тоді спроможемось зажити по-іншому, де закон, правда, любов і радість будуть для кожного. Львівське радіо розповідає сьогодні про таку естафету справжніх. Я Ірина Павлюк, моя співрозмовниця – Ірина Порунюк, голова Комітету захисту, честі і гідності української нації, свого часу активістка народного, ще єдиного руху України – Полум'яна захисниця політв'язнів і поборниця русифікації, зоозахисниця і протестувальниця скрізь, де треба боротись з кривдою. Вона донька Теклі Поронюк, в юності підпільниці Служби безпеки ООНУПА, зв'язкової підрайонного провідника Дмитра Куп'яка, якого напучував до справи Степан Бандера. За півкроку до перемоги. Про людей, які завжди жили Україною.
1: Текля Поронюк. Народилася 14 червня 1925 року в селі Побужани Бузького району Львівської області. Ще 1 квітня 1900 року в Побужанах при товаристві просвіта була урочисто відкрита читальня. І відразу ж, крім цього, був організований театральний гурток. Її дідусь Прокі Поронюк був активістом саме цієї справи. Він був просто селянином? Так, звичайним селянином. При читальній активно діяв театральний гурток. І вже у шестирічному віці маленька теклюня в одній з вистав зіграла роль дочки емігрантів. З цією виставою побужанці об'їхали всі села Бужеччини. Бачите, яка була? Просвіта. Люди тоді продавали корову, щоб купити книжки в Просвіту. Які цінності були? В основу ставилась духовність, дух. Ось це – Середовище формувало Теклю Поронюк. І тому саме Теклю Поронюк по Бужанах було обрано для діяльності Служби безпеки ООНУПА. Що вона мені розповідала? Наприклад, кудрявці, це були курси не то медиків, були курси медичні, і вона вліз, носила їжу, наприклад, збирала їжу. Це було Грабова, це було сусіднє село. Я не знайома з цією територією, бо я народилася вже у Львові. Але я знаю, що носила, значить, їжу носила. Потім вона, закінчивши ці курси медичні, кудрявці, напевно, і вона робила перев'язки пораненим. Моя мама в 19 років виглядала як 14, і коли на неї влаштовували облаву і кажуть, ти клюню облава, і вона моментально сіла з дітьми. Коли зайшли НКВД, вони зауважили, яка красива дівчинка. А мама, вже маючи задатки, ті акторські привтілення, і каже: Та я пане сирота. Бавлю тут дітей, але вже служба закінчується і не буду мати вже роботи. Він настільки захоплений був її вродою, каже: "Дівчинка, а скільки тобі лет?" Мама каже: "14". Мені Ірце було 19. І він їй запропонував: "Ну, я головний комедіст в Буски, майже на скоро родить і будеш нянчити моїх дітей". Він навіть не подумав, що це Доросла розвідниця облаву на неї влаштовували три роки. Її переховували по Бужанах.
0: Працювала... Вона була в організації українських націоналістів.
1: Так, вона працювала під керівництвом Дмитра Куп'яка. Це відома постать Дмитро Куп'як у світовій політиці. Дмитро Куп'як народився в сусідньому селі Селі Яблунівка, був активістом і. Після вже реорганізації всього мав е, завдання прийти за кордон. Він прийшов в три кордони і він опинився в Канаді. І так як він там розгорнув активну боротьбу, то Сев'єцька імперія порушила проти нього справу. Протягом 64-го року, протягом 7 років Красне, цей Буйський район, протягом 2,5 місяця влаштовували над ним судилища Тих людей, які вже відбули ув'язнення, хатували, аби вони поплюжили Дмитра, і вони вже відбули по 10 років, їм додали ще термін. Наскільки він був їм небезпечний. Він пише, що я був не такий дуже великий служб безпеки діяч, але був небезпечний, що я там розгорнув діяльність. Оця боротьба проти нього, деякі люди, він пише, там не витримували таких птикувань і закінчували життя самогубством. А це доводило, що вони були винні. Микро Куп'як сказав, в 71-му році газета «Торонто Телеграф» писала інтерв'ю в нього «Я не ховаюся». Я живу під тим прізвищем, що дав мені батько. Я плюю на комуністів. Вони не видять мене тому, що я їх поборював, і вони мене не спіймали. І друге, цитата ще така важлива, що далі нема куди відступати, далі океан. Таким чином, борючись з цією системою, сім років, він згуртував всю Канаду. Заробляв немало, але в нього була ідея створити там. Такий форпус. І оце його ціль – не ховатися.
0: Без псевдо.
1: Без псевдо, він скаже що я живу під тим прізвищем. А ще мені розповідали, що він прибув сюди, був я в Яблунівці, на могилі брата і поїхав далі в Канаду. І, можливо, це не так зовсім, але що архіви деякі собі де знав, де є, забрав і поїхав. А вони далі влаштовували судилище. Тому образ цієї людини був світлим образом для моєї мами, її провідником більше того. Вона розповідала, коли вона була в цьому театральному вже гуртку, то він її гримував, вона каже, «А мене гримував П'як. І саме вона єдина по Бужанах була обрана Службі безпеки, тому що ти можеш бути патріотом. Але що таке психолог, аналітик? Я говорю одне, думаю інше. Я дивлюсь на ворога, мені треба свою ідею реалізувати. І я так працюю з ворогом, чемно, вигідно, що він не знає, як він потрапляє мені втинети і робить те, що треба моїй батьківщині, моїй ідеї. Ось такою була моя мама лагідна і тому, як її зловили. І коли її вели, це з побужан десь кілометр більше ніж 10, вона була настільки гарна, що, каже, цей вояк говорить, «Дівушка, не бойся, я на тебе женюсь». Коли її привели в це цей голоненка визискає, «Ну що, поймали, поймали". І, каже, несе графин з водою, мама думає, будуть бити і відливати. В разі йому графин випадає і розбивається. І питає її, ну що, пряталась? «Ні», каже, ніде не була. Ніде не була, вже всіх виловили, я ніде не була, я відпираюся. Хворіла на жовтуху, а це у тебе страха. Хочу подякувати побуженцям. Вона була дійсно особливо, коли вона йшла до клубу, то грали її марш. І теклюні злапали, ну, теклюні злапали по селі. Служба Божа правиться. Звичайно, НКВДсти певно були також, любили добре поїсти. Дві фіри спакували всього і повезли в НКВД. І маму до вечора було вдома. Ви розумієте це чи ні? Маму відпустили. Знаючи
0: ту систему, просто Знаючи неймовірну ту... речі. І то, що люди вступили в сель, і то, що відпустили. відпустили. А далі?
1: Відпустили. Далі такий був Долгов. Це є Анна Затхей. В Буйському районі видала історію села, монографію. І ось там згадується про голову колгоспу Долгова. Він подивився на неї також. І каже, слушай, ти така панночка, тебе в селіні жить. «Розумієш? Я тобі дам справку, їжджай во Львов». Дав довідку. Мама поїхала до Львова. А далі за нею почали полювати. Не буду називати прізвище, бо в них є діти. І зустріла маму і каже, де ти тепер? І мама зрозуміла, все, вона їй здасть. Але її почали, так як вона тут почала працювати, називали текля. Це дуже складно. Давайте ми тебе називемо Таня. І вона була Таня. Таня вже, Таня, Таня, Таня. І складно було маму знайти. Ось таке. Вона почала працювати на рібніх три. Там був харчовий комбінат. Тобто вона їм підходила. І вона там працювала в цьому харчокомбінаті і навіть доручили бути майстром. Але вони не знали, що вона зв'язкова УПА. Звичайно. Де ж вона могла така тендітна, така граціозна, така статуетка та ще УПА? Як зараз називають Бандеря, то має бути щось страшне. Отже, це треба бути... «Стійкою, спокійною, виваженою і мати особливу гідність. А гідність не народжується з цього, вона народжується від мами. Обличчя мами супроводжує мене, як би вона вчинила. Тому, ви кажете, дивно в цій системі. Звичайно, її могли закопати, якби вона сказала, я там, лозунг є. Вона сиділа, готова на смерть, зграви на воду і мали її відливати».
0: Вона прийшла до Львова. Вона знайшла собі нішу, працює, але далі. Я
1: розкажу вам, неприємний випадок. Не так просто було триматися і пам'ятати. Ці люди співали російські пісні, вона їх слухала. І, так я кажу, які навіть дали майстрам, вона сказала, Ірцю, я не могла працювати, тому що там, ну, то сувєцька система, вони ще, ну, виносять багато, мене покарають за це. І вона відмовилася, їй, значить, цех там давали. Ні-ні-ні-ні, це була інша людина, іншої моралі. Коли вона одного разу, це було 8 березня, а 9-го було день народження Шевченка, а для неї це свяття. І ось вона забула, з ким вона знаходиться, і вони співали, а вона сказала «Ні, заспіваємо Ревета Стогни». А вони кажуть «Таня, яка Ревета Стогни? Та що ти?» І мама заспівала Ревета Стогни. Не знаю, який чай їй давали, але її привезли в мертву вмирати. І вона прощалася зі мною. І ось так, як свята теплі є – Ось вона вмирає, і прощається, каже: Ірць, вони мене отруїли. Я б я плачу, вона лежить. Ірць, вони мене отруїли через Шевченко. І вона страшно мучилася, вижила. Більше не співала ребята стогнень з тими, що не треба співати.
0: Ти Русла і ти знала, що мама твоя зв'язку? Ніколи вона цього не казала, тому що цього не можна було
1: казати. Якщо прийняти дитину, то ідеї вона в школі це скаже. А я,
0: як, як вона тебе виховувала? От як ти виросла, пішла її стопами, коли прямо про це говорити не можна було? Як це передається дитині?
1: Якщо авторитетом для тебе є мама, і ти порівнюєш всіх інших, моя мама ніколи до мене не кричала. Вона зі мною поводилася, як з рівною. Коли я принесла першу п'ятірку, то вона сказала, "Ірце, покажи мені, і я це пам'ятаю. Вона ніколи не кричала, вона завжди розмовляла лагідно. Кожного року на зелені свята ще... У шкільному віці мама водила мене на могили січових стрільців. І Я і вона, дивіться, як виховувала. З одного боку пам'ятаю дівчину з двома жовтими косами, таку панів, капелюшку чорному маленьку. А дівчина була висока і статна, боковинська сорочка. То в мене така. Вона брала ці маки, могили зруйновані, там не було. Хрестів, звичайно, клала. А з іншої сторони. Стояли правохоронці, І вони дивилися злорадно, що вони її заберуть. І мама казала, бачиш, що дівчину заберуть і вб'ють. І я на все життя запам'ятала цю дівчину. Де моя мама похована? В одному ряду з Тарнавським, 33-й поле, похована моя мама. Так Бог дав. Мама завжди приймала себе людей в потребі. Вона стільки людям допомагала. Лежача Грядова видужала. Ще інша пані приходила. Інвалідка коли я вчилася в початкових класах, прийшла з будинку інвалідів, Люся намилася, сказала, я не хочу закінчити своє життя в будинку інвалідів, візьміть мене до себе. А їй було 18 років, і мама взяла. Ви сьогодні, як кажуть, бабці, вона вам склянку чаю, дайте мені хату, а інакше вам чаю не дам. Так за так. А вона була інша. Але вона ніколи мене не посвячувала в цю діяльність, доки мене настала Україна. Коли настала незалежна Україна, тоді вона всю цю ідею, цю ідею, яку вона не реалізувала, вона реалізувала в мене. Її головним кредо було, ні в якому ярмі не будемо, ні в якому. І коли я вже робила ці справи захисту, називали Дем'янюка, Богуша, це голова спілки політв'язнів, перемишля. Він відновлював пам'ятники счовинські літтям, проти нього відкрили кримінальну справу. Знову ж треба було відстоювати. Ні в тому, ні в тому ярмі не будемо. Тобто, вона віддавала мене жертву, розумієте як? Ну, зараз жінки, коли йдуть воїни в армію, вони ридають, плачуть і стогнуть. Моя мама дивилась, обнімала мене, і я пам'ятаю, сяй в її синіх очей. В йому ярмі не будемо, обнімала, Ірці, без перемоги не повертайся. Тоді не було мобільних, 93-й рік. І я їхала. Все, крапка. Вірте, там одна чи троє, за стільки я можу прогодувати людей. Але, щоб тих людей прогодувати, треба було тут гроші заробляти. Ми з мамою працювали на чотирьох роботах до 77 років. Коли жінки кажуть 60, що вони вже старі, до 77 років фінансувати ті всі справи. То хочу сказати, що ще одним таким, де ми заробляли гроші, це було насіння соняшника. То ми закуповували насіння, смажили його, це пекельна робота, дим, чат. І реалізовували, продавали, і за ті гроші здійснювали державницьку справу національної ідеї. Якби ми б не мали достатньо грошей, я не їздила в Київ, захищаючи наших журналістів, захищаючи наші програми, коли їх забороняли, переводила на третій канал. Одна з плакатами. Деколи імітуючи, що нас багато, хоч я б одна це робила. Я повинна сказати правду, щоб люди повірили в свої сили. Я хочу сказати, що комітет захисту честі і української нації, присічово-стрілецькому об'єднанні, я ось тут документ вам показала. Я це робила, тому що я хотіла українську Україну, але Очі моєї мами, її життя, її світлість, її поведінка з іншими людьми, ставлення до мене були настільки високу, що все інше життя, побут людей, машина, хатина, деревина, і весь час вони чогось добивалися, таке слово добиватись, порівняно з сусідом, порівняно з кимось, настільки було мізерним, нещасним, і вічно вони були нещасні. А ми були щасливі, розумієте? Ми були щасливі, що я це робила, їздила. Трошечки імітація була. Думали, нас багато. Бо коли, наприклад, в Буйську 35 років в Червоній Руті було Івасюка, то видана була, як книжечку видала Івасюк. Це фольклорист, історик, першим на «Білому коні». Подати Івасюка, як також пісеного пророка. Бо національна ідея складається в політиці. Бандера. Від Шевченка до Бандери. В кінематографі. Іван Миколайчук. Ми поетичні. І це наше кіно. Відстоїте. Тепер Івасюк і Білозір. Правда, правонаступники? Це наш Мелос. Пісня – це матриця нації, народу, душі. Це важливо. Показати це все зробити. І ось, прийнявшись тою любов'ю, мама так високо стояла порівняно з іншими людьми, вона ніколи ні на кого не кричала. завжди для всіх була їжа. Я не знаю, не може одна людина, щоб все це вистачало. Не знаю, вона, я її вважаю святою, а працювати стільки, щоб це все профінансувати. Отже, вона жила так, бо жив Дмитро Куп'як. Для неї він був ідеал. Але ким він став куп'як національним провідником. Мама весь час жила ним, коли настала незалежність, видала книжку. Я раджу кожному прочитати. Це історія України, яку видав Куп'як і поширив тут. Бускирин всі мають, люди знають.
0: Мені мене складається враження, що мама твоя для тебе була більше наставником, ніж мамою, в такому буквальному розумінні. Та, що все прощає, все любить у своїй дитині, все підтримує.
1: Все підтримувала, але вона вимагала загинути за Україну. Я ж їхала в Київ, нікого не знаючи, розумієте? Я одного разу я заїхала в Київ, а назад вернутися не можу, квитки подорожчали. І ось цей, що продавав квитки, каже, йди сюди. Це хороший чоловік, людина, дає їй білет і все. Отже, я могла і загинути, грошей не вистачило. Лютий, зима. Моя мама вона була радісна тоді, коли щось робилось для України. Україна понад усе була, для неї понад усе був Дмитро Куп'як, який ніс цю ідею від Степана Бандери. Пам'ятаю, Біласі Данелишин. Так от, коли було 32-й рік повішення його, то Дмитро Куп'як прийшов з Бузька через Побужан і в Яблунівку з протестом. Це була цільна людина. Тому проти нього вся імперія оголосила війну. Саме проти нього одного. Він каже, я був член служби безпеки, я не був якийсь діяч. Він не скорився, він там розгорнув діянь. Так не може бути. Ні, нам не треба, щоб, треба, щоб таїлись, боялись, ховали.
0: Не просто жилося доньці теклі Пронюк, навіть при тому, що вона не знала, ким її була мама до дорослого віку.
1: Моя мама створила мені ідеальні умови. Я мала прекрасне життя, мала достаток, який треба було мати, я мала спокій забезпечений, я мала формування дитини правильної в розумінні українському, української ментальності. Я мала щасливе дитинство, життя, а спокій не настало, отож я пішла шляхом таким дисидентів. Ви розумієте, що я політик, тільки на який приходить і каже – Партія одна, партія друга, партія третя. Я вам дам щастя і свободу. Був 90-й рік, я прийшла в рух, тоді був єдиний рух, не було конфлікту, не було одні проти других. І була одна національна ідея створити українську Україну. Кожну людину поважала, бо я так була вихована. А тоді нас всі забули, і дисиденти забули, і всі священники забули. І ми залишилися з мамою. Мама злягла, бо тут собачку запускають, а тут б'ють двері. А мама ж не звикла до цього. І вона злягла, а захисту не було. І ось Святого Миколая. А я працювала по добі близько. Мами бігав тиск, і я добу працюю, і сиджу отак біля неї. І я кажу мамо, у нас залишилися хліб і сухарі. Мамі все одно. І тут стукать двері. Питаю, хто? Мого однокласника мама, яка ніколи у нас не було. Пані Анне, у тебе є браслет з камінчиками, моя сусідка хоче. Я кажу, пані Ана, я вже я ніколи не вміла торгувати, але я стоїла чість, на Краківському базарі, де продукти браслет продавала, щоб гроші була, на їжу. Мене ніхто не купив, звичайно. Я вже звикла, що будуть вода і сухарі до маминої пенсії чи до зарплати, я не пам'ятаю. Це був 90-й перехідний період. І вона, дай мені, я дала. Приходить і приносить гроші. Це було в день Святого Миколая. Ви розумієте? Сусідка захотіла, це не вона. Святі з неба спостерігають. Люди ходять до церкви, але кажуть, таке не може бути. Це чудо, це не чудо. Це святі з неба. Якщо ти молися і небесстанно молися, дякую, я зараз дійшла до того ступеня, що я дякую, то за тобою спостерігають. Оті мученики Васюк, Білозір, Шевченко, вони мученики, вони не визнані, але вони на небі. Миколай, який визнаний, де ж таке може бути, щоб ти пішла нашим шляхом і щоб ти сухарі їла, батьки ті грошей. Я би не запам'ятала того факту, якби це не було на День Святого Миколая. Я не можу говорити неправду. Іруся, ми з вами знаємось давно. Я можу говорити неправду?
0: Це риторичні запитання.
1: Добре. Звичайно, що не просто живемо. Наприклад, руйнування моєї квартири, де я відкрила музей мами. Так Так само вікно, замки знімали, стіну повністю руйнували, бруківку я перекладала, стіну штукатурила. Сусіди
0: поклали око на житло? Ні-ні-ні, не сусіди, не сусіди. А хто? Люди, які займаються
1: квартирним бізнесом. У Львові, як і всюди. Розвинутий квартирний бізнес.
0: Пропонували віддати квартиру?
1: Вони не пропонують, вони руйнують. Так як я людина публічна і відома, з документами не зробиш нічого, треба виснажувати економічно. Вікно, замки, стіну ніби, тут бруківку підтим, зайти, винести все. Навіть, що буду казати, архів спалили, який в мене був великий архів, спалили його, і попіл поклали так, щоб я бачив. Ну, це є нормальне явище, ти борець, ти боєць, ти повинен бути до всього готовим. Є війна там, а є війна тут, у кожного своя війна. Ну, і це я відновила, і ця людина якось каже, ну що, ви вже стіну помалювали? Я кажу, так, помалювала. Але першу екскурсію відкриття музею, я відкрила музей віртуальний на вікні, і така лідовська Ольга, вона видала таку брошурку. Називається Львів, місто зустрічі ось Ірині Поронюк з повагою. Вона відомий екскурсовод у Львові. І ось вона провела в програмі Під замчене тільки відбулася перша екскурсія біля музею віртуального. Теклі Поронюк називається приватний музей-квартира, теклі Поронюк зв'язкової УПА. Тут є ось одне вікно книжки і публікації «Високий замок» газеті. Потім «Воля народу», «Текля Поронюк», «Українська мати Тереза». Потім «Звітую вам маму», я видала книжку «Текля Поронюк», «Зв'язкова УПА», «Звітую вам маму» на основі публікації в газеті «Воля народу» і «За вільну Україну» і подарувала 150 книжок по і села, діти, яких, з яких відвідують школу середню побужани, кожній дитині.
0: Ти часто говориш з мамою, подумки? Я не говорю з мамою
1: подумки. Я кожну мить живу з нею. Я думаю, як би сказала вона, як би подивилася вона, щоб сказала вона, як я живу для України, як я відстою українську справу. Кожну мить. Я не буваю порізно з нею. Ніколи.
0: Про ситуацію, в якій ми зараз живемо. що б вона сказала? Вона була б задоволена, що ми так далеко зайшли.
1: Скажу вам. Якщо ти... Ми цікавимося своєю історією, а Україну не я створила, а Бог створив. Він дав нам землю, дав нам мову і сказав її оберігати. І дав нам пророків, пісні, політиці, кінематографі. І якщо ми починаємо говорити, оце краще, це гірше, тоді це гірше приходить. Я не знаю, де мене зупинить. Якщо не будуть видавати літературу, не будуть видавати, не будуть тиражувати. То як же ж буде покращення? Сила на силу йде. Як ми сказали спочатку, світом рухає не сила атомних бомб, а сила духа. А дух задіюється від знання свого, від світлості. А що таке слово? А книги – це діти розуму. А розум – це Бог. 22 роки ми з мамою отримали державність. І коли вона сиділа на вулиці Перехресті Донецької, промислової, там такий стовп, коли я дивлюся, і продавала це насіння, мама, інтелігентна жінка, статуетка, панянка її кликали. І я думала нічого. Я на одну роботу біжу. Ми на другу підростуть люди молоді. Вони створять нашу державу. Мамо, помучмося. Мамо, підростуть люди молоді. Вони продовжать. То ці зараз люди, які воюють, це є мої діти і моєї мами. Вони підросли і вони воюють. Розумієте? Я щаслива, бо я народилася від такої мами, яка створила мене такою. Люди, якщо злі, мені їх жаль, погані слова говорять, які нещасні, щасне обличчя. Я кажу, що ви такі злі, мене злі. Нас так прийнято, що коли ти не смієшся, ти серйозна, а коли смієшся, не серйозна. Боже, усміхнене обличчя має мати жінка. Трускавці колись фотограф сказав, жінка, яка не посміхається, це статуя. Ну ось ви розумієте. Всередині не посміхатися. Я посміхаюся невимушено. Ми знаємось давно. Я коли-небудь буваю там така, що агресивна чи якась ні. Я буваю обурююся чимось. Це пафосно. Як Жанні Дарк сказали воїни, Жанна, заспокойся. Вона казала, я один спокій. Це Бог мені сердиться, що ви не звільняєте Франції. Так. Це Бог, це не я, це Бог мені. Ви не будуєте, ви не видаєте, не хочете видавати. Не буду, іду сама. Там стою, сама роблю, я сама справлюсь. Кажу, твоє завдання – заробляти гроші. Скільки я зароблю в день? Може 50. Значить, живу, повинна жити так. Оце твій музей, мами. Я ніколи нікому не віддам рідного дому. Коли, я дивлюся, руйнують мій музей, де я приймала калійки інвалідів, хворих. Я сьогодні дивлюся, виходячи з хати, чи хто мене не вдарить бо бізнес, накопичення. Квартира ж є. То я... Головне моє завдання зберегти мою квартиру, якщо я зможу для музею. Ну, це вже не моя воля. Я хочу цього, бо це моя хата. Я там народилась. Я там приймала ще раз людей. Ми там жили Україною. І
0: що? Так все сумно про Україну.
1: Як вам сказати? Суму нема. Якщо ми з мамою 22 роки всі дзвонили і казали, тварини, Правоохоронні органи, захисти цього, візьми цього, ти можеш. Тебе обов'язок, ти до цього покликана. Але кошти ніхто не приносив і треба було заробляти. Ми протримали її 22 роки. Коли я пропоную видати оцих людей дати в школи, маленькі, ніхто не хоче. Ну чому сумно? Ну не хочуть вони, вони люблять себе на фоні України. Я не змінюю, як в них не було такої мами. Тих людей, які це робили, купяк там чи інші, одні пішли, зберегли, бачите, як він відстоює ідею в світі, української пустанської армії, це він. Ті в Сибірі загинули, тих тут вибили, тут лишились люди, які розмовляють українською мовою, але душа в них не українська. І коли один мені сказав, коли я це видала і подарувала йому книжку, а він каже, що ви з цього маєте? Я його мала за великого патріота, молода людина. Я думала, який в нас патріот. А він з злистю сказав мені, а що ви з цього маєте? Я не знаю, як буде. Будуть видавати книжки, будуть шанувати своїх національних провідників, вивчати їх. Майбутнє залежить від того, скільки ти даєш десятину відзаробленого національну справу. Не десь там я заніс фонд, дав. це інакше. Якщо ти не вкладеш, то українська справа. Слабний. Якщо ти віддав, вона посилюється. Це залежить від десятини. Обов'язково. Людина має там більше-менше віддати. Ніхто мені не каже, наприклад, на. А тільки кажуть, ти повинна, дай зроби. Але я десь, я не знаю, як це в мене. Кладається, виходить. Десятина здається, о, тут, тут біжу. Так, головне моє завдання в житті – це заробляти гроші. Працюй, вставай, заробляй гроші. А все це решта на Божу волю. Українська Україна, вона є в душі.
0: А коли вона буде в Україні? В Україні буде.
1: Ну, що сказати? Я щаслива людина, тому що, коли мене питають, коли буде Україна, то я відповідаю, для вас ніколи, бо вона все А коли питають, ми розчаровані в Україні, а я, я кажу, ви коли-небудь нею зачаровувались. я кожен день живу з думкою, що я зробила для України. І тим щаслива. Бо так жила моя мама, так Божественне ім'я. Називайте дітей цим іменем, цієї першої святої. А люди нещасні живуть з думкою, а що Україна зробила для мене? Ну, Не Я щаслива. Що я зробила для України? Тому я питаю, ти зробиш щось для моєї держави? Ти любиш її? Покажи свою культуру. І все. Я щаслива людина. Ну, але в мене ще велика перспектива. Бо моя мама казала, ні в чому Єрмі не будемо, Ірця, без перемоги не повертайся, і все. Поїхала Ірця в Київ, все. Може, вона й загинула, але за Україну. Бо так казав Куп'як, а Куп'якові казав Бандера, і все. І тому для мене УПА – це велике свято. Це свято української ідейності. Опиратися на власні сили, коли Гітлер сказав – Сказали Бандері, підпиши акт покаяння, відкликання державності. Він здивовано сказав, на своїй землі я тільки Богові. І тому слово Бандера викликає страх. Всі в кусті летять в сторони. Тільки слово Бандера, тільки слово, і вже нікого нема. І сказав Бандера, буде час, пророк, коли один скаже слава Україні, а мільйони дадуть відповідь, героям слава.
0: Ми дожили до того дожили, часу.
1: Іруся. Ти це відчуваєш? Чесно. Я це відчуваю. І коли зараз мені кажуть, треба казати інакше. Ні, 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 мої дорогенькі. Я буду казати так. Слава Україні, героям слава. Бо так казав хто? Мій батько Степан Бандера.
0: Дякую. Естафета справжня. Львівське радіо розповідало про Теклю та Ірину Порунюків.